مرحبا بكم في Live Healthy Podcast معاكم مودية بي وسأقدم لكم حلقات أسبوعية تغطي المواضيع المذكورة في مجلتنا وكل أسبوع سيكون حوار مع أحد رواد مجتمع الصحة في العالم العربي Live Healthy المجلة الوحيدة من نوعها حيث ننشر على منصتنا الإلكترونية محتوى للرجال والنساء باللغتين العربية والإنجليزية دكتورة رنا الدجاني هي واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم العربي ينعكس هذا من خلال إنجازاتها العديدة والمتنوعة التي تشمل أنها أصبحت عالمة أحياء جزئية فلسطينية أردنية مشهورة ودكتورة في الجامعة الهاشمية ويمتد عملها إلى الأدب حيث أنها مؤلفة كتاب Five Scarves Doing the Impossible If we can reverse self-fate, why can't we redefine success? الدكتورة ديجاني هي أيضا باحثة سوزان سيمونيوفا زائرة في القيادة والأخلاق في جامعة ريتشموند في فيرجينيا وزميلة ريتا هاوزر وبروفيسور زائر في معهد رادكليف للدراسات المتقدمة في جامعة هارفارد ورئيسة جمعية تقدم للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي ومؤسسة نحب القراءة في حلقة اليوم سوف نتعمق أكثر في رحلة الدكتورة ديجاني وأبرز أجزائها خاصة اختيارها كواحدة من بين عشرين عالمة مؤثرة في العالم الإسلامي وتأسيسها لبرنامج نحن نحب القراءة وتلقيبها النسوية الإسلامية وهو لقب ألهم كتابها اهلا وسهلا بك دكتوره رنا انا سعيده جدا بحضورك معنا على البرنامج وحابه اعطيك فرصه انك تعرفي نفسك ما شاء الله تبارك الله لانه كان يعني السيره الذاتيه كانت عندك مليئه فحابه اعطيك فرصه انك انت تعرفي نفسك شكرا جزيلا على استضافتي بهذا اللقاء أنا بحب أعرف عن حالي أني بلعب عدة أدوار بحياتي ونحن دايما باللغة بنقول لما نلعب دور أنه نلبس طائية بس أنا ما بلبس طائية بلبس وشاف وشاح أنا بتكلم عن خمس أوشحة ما شاء الله وأول وشاح اللي أنا أكثر إشي بفتخر فيه هي أني أنا أم لأنه ما في حدا بيقدر يعوضني بهذا الدور وبهذا الدور إحنا عم نقدم أكبر خدمة للإنسانية في تربية جيل واعي مسؤول يكون صانع للتغيير للمستقبل صحيح أهلاً وسهلاً بالأم المثالية الله يسلمك وثاني وشاح اني معلمه مربيه وهذا ثاني اهم دور لانه اذا مش في البيت اني في المدرسه ودور المعلم في في تطوير فكر الطفل واحلام الطفل وماذا يتوقع من نفسه ايمانه بنفسه كله بيجي من المعلم والمعلمه فهذا ثاني اهم دور وانا يعني احيي جميع المعلمين اينما كانوا في العالم لانهم هن يعني ابطالنا ثالث وشاح اني عالمه وباحثه في الاحياء الجزيئيه وممكن رح نتكلم عن هذا الموضوع ورابع وشاح اني رائده اجتماعيه فهنا بنوه انه نحن دورنا يخرج دائما من اطار العمل في المختبر او المحاضره الى المجتمع وكيف نوظف المهارات والمعلومات اللي تعلمناها في خدمه المجتمع والانسانيه وخامس وشاح 
اللي هو سبب اصلا كتبت كتاب عن الاوشحه الخمس رح نتركه للسؤال مشان يكون في شويه هيك فضول من الجمهور يعرف ايش هو <تصفيق> جميل جدا صراحه عجبتيني في تعريفك لذاتك لانه صحيح يعني احنا السيدات يعني نرتدي كذا وجاح زي ما تفضلتي او يعني نلعب كذا دور وامس مثلا كنت بتعشى مع امي وابويا اتذكرت انه في الصباح انا موظفه وفي الظهر انا مساعده للموظفين وفي العصر اروح زياره لاهلي وممكن اتعشى معاهم وبعدين العب دور الام ارجع بيتي بعد الدوام العب دور الام وفي اللي ممكن العب دور الزوجه ونرجع كده يعني احس انه اوكي شفت حقي انتهى الان اموف تو ذا نكست رول يعني حتى مش في العمل او في ايام الوظيفه لكن في اليوم ذاته انت بتلبسي كذا وشاح مختلف في نفس في نفس الفتره ال 24 ساعه صحيح صحيح صح نفس الشيء طيب الان تركيزك الاساسي من هذه الادوار الخمسه هل في تركيز اساس يعني في في واحد من الادوار ولا المرونه في الادوار بتحصل معك يوميا؟ هي الحقيقه هي المرونه في الادوار وهي اهم شيء انا بقول شغلتين اللي بيحددوا المسار، واحده الشعور اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا اللي بيكون اللي بيحدد الدور انه انا بدي ادير بالي على اولادي على مجتمعي على جيراني وهكذا والدليل الثاني او خلينا نقول الطريق الشيء الثاني اللي بيحدد هذا المسار هو الفضول آه وأنه الواحد يلحق الأسئلة اللي بتطلع وتبادر بذهنه اللي هو أيضاً جزء من ديننا وحضارتنا أنه دايماً نسأل أسئلة دايماً نتفكر دايماً نطلع حوالينا ونقول لماذا وكيف ومن ولمن فهي الأسئلة كمان بتساعد في تحديد المسار أين يذهب وهنا ممكن الفضول اللي يمكن بدأ معاكي موضوع العلم الأحياء الجزئي صح فهل تختاري مجال من المجالين الادب والاحياء الجزئي ولا انت عندك فضول في المجالين بنفس القوه هذا سؤال رائع الحقيقه نحن كانسان فضولنا يقودنا الى حيث لا نعلم نعلم ويقودنا الى اماكن جديده ما حدا اكتشفها من قبل فللاسف العلم في خاصه اخر 200 سنه قسم العلوم لاقسام وهذا شيء يمكن كان بالاول مفيد ولكن نحن الان نجد انه هذا بالعكس عقيم لانه بيحددنا العلم متكامل كل انواع العلوم مربوطه ببعضها البعض ونحن بنعرف اليوم اذا بدنا نحل تحديات القرن ال21 نحن بحاجه انه نبني جسور بين انواع المعرفه المختلفه مشان نقدر نحن نحل هاي المشاكل فضروري جدا العلوم الاساسيه تشتغل مع العلوم التطبيقيه مع الفلسفه مع الانسانيات مع علوم الاجتماع حتى نطلع بحلول متكامله ويكون هدفها تغيير انماط المنظومه اللي موجوده حوالينا من الجذور حتى نقدر نطلع بتغيرات حقيقيه تساعدنا نوصل لاهداف التنميه المستدامه في الوقت المناسب 
للإنسان أظن إذا نبغى يعني نقرب الفكرة للمستمع إذا نظرنا الآن للطب الآن الطب صار interdisciplinary والناس بيدوروا على دكاترة اللي ما يعالج بس عضو واحد لكن يعالج الجسم كعضو كامل مترابط الأعضاء داخليا ويعني مؤثرة ومتأثرة من بعض فهنا أظن العلم يعني حول العالم بيدور أو جسور بالأصح عشان تنبع المعلومة من الجذور وأيضا بالابتكار يحصل عند حواف المواضيع المختلفة لما يصير في هذا الكروس أوفر الانتقال ما بينها هناك بصير الإبداع وبصير الابتكار اللي احنا كتير بحاجة إله وشغلة تانية على العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية نحن بحاجة إلها خاصة في المجتمع الإنساني العلم بيتقدم والتكنولوجيا بتتقدم ولكن نحن كشعوب عربية إذا بدنا نحن نلحق بهذا التقدم نستطيع بالعلوم الإنسانية لأنه هذا فكر إيش العلوم الإنسانية؟ الأدب؟ يعني علم الاجتماع، الأدب، التربية والتعليم هذه الأشياء نحن لازم يجب أن ندرسها يجب أن يكون عندنا علماء وخبراء منا وفينا أول شيء لنفهم أنفسنا ومجتمعاتنا مشان نطور حلول إلنا مش نجيب حلول من الغرب ونسقطها ونطبقها أيوة صعبة أيوة. ومش علماء الغرب يجوا يدرسونا لأنه مش حيفهموا مين نحن هذا في ثقافة في حضارة في عمق اجتماعي لذلك يجب نحن وهذا يعني تشجيع للأذكياء من من شبابنا وشاباتنا أنه مش الكل يروح يدرس هندسة وطب نحن بحاجة لكم في العلوم الإنسانية لأنه بالعلوم الإنسانية نحن نبني حضارة ومش بس من حل مشاكلنا ترى العالم الغربي عنده في يعني في فاكيوم كبيره بالعلوم الانسانيه وبالوعي وبالاهداف الحقيقيه في الحياه، فممكن نحن نطور حلول لانفسنا ونصدرها للخارج للانسانيه وبالتالي عن جد نكون نحن نور لنساعد ودليل للانسانيه للمستقبل. اتوقع انه يعني هذا الدور العالم الاسلامي لعبه زمان الزمانات يعني ال الازدهار العلمي كان على يد المسلمين واتوقع انها ما هي محدده لشعوب معينه مثلا العرب المسلمين او الى اخره لكن المسلمين عموما لانه ديننا يحثنا على التفكير والتدبير والتعمق في في الافكار فهنا يعني اشكرك على الكلمه هذه لانه يمكن كل انسان مسلم يتمنى انه يرجع لزمن الازدهار وممكن هذا الزمن على ايدي الشباب يكون زمن نرجع لتاريخنا ونعيده بطريقه نعم. اسلم وافضل ويمكن بحب كمان انوه هون لما نقول الحضاره الاسلاميه اللي كانت وقت اوج الذهبي بالاكتشافات العلميه كانت هي تشمل جميع من سكن ضمن هذه الحضاره بغض النظر عن دينه فكان صحيح. الناس بمختلف الأديان ومختلف الأجناس والكل كان يشعر أنه في فرصة لحرية الفكر وفي فرصة للتفكر وفي فرصة للسؤال والفضول وهذه هي روح الإسلام اللي انبثق على جميع من سكن هذه الأراضي وإن شاء الله هذا الروح مستعيده نحن جدا مهم لأنه في عنا أزمة في الهوية وهذا كثير مهم ما في حدا بيقدر يعطي إذا ما كان عنده ثبات في هويته ومن هو ويشعر بالمسؤولية أنه أنا أستطيع أن أكون صانع تغيير ومن هون شعارنا أصلا في أحد البرامج اللي بشتغل اللي أنا أسستها اللي هو نحن نحب القراءة اللي هو أنه أغير النمط التفكير عن طريق القراءة 
لصناعه اشخاص عندهم الكفاءه والمهاره ليكونوا صناع تغيير لمجتمعهم فما يكونوا قاعدين بيستنوا الحل هن بياخذوا على عاتقهم صناعه الحل جميل طيب انت عندك كذا كذا شيء يعني عندك كتاب وعندك مشروع اللي هو نحن نحب القراءه وما شاء الله عالمه وباحثه في العلوم الجزئيه فممكن توضحي لي بس نبدا بالكتاب عنوان الكتاب من اين اتاك الالهام لكتابه الكتاب وايش هدفك من الكتاب نعم الحقيقه هذا بيدلني على الوشاح الخامس اللي تركناه للفضول قبل كم من عام اخترت كاحد ال20 عالمه في العالم الاسلامي مؤثره فعندما اتاني الايميل يعني خبروني هذا الخبر يعني شعرت في يعني الحمد لله وشعرت بالمسؤوليه العظيمه لان هذه مسؤوليه طبعا عنوان كبير نعم وقعدت اطلع اعطوا لقب لكل واحده منا العشرين فانا كنت انظر ما هو اللقب اللي راح يعطوني اياه لاني انا بعمل كثير اشياء فواذ اللقب اللي اعطوني اياه رنا دجاني الاسلاميه النسويه وانا يعني مع كل احترامي للجنه اللي اعطت الاسماء ولكن عندما يقال اسلاميه نسويه اولا انا لست اسلاميه ولا نسويه بالمعنى المتعارف عليه عالميا يعني اسلامك فيمنست ايوه اسلامك فيمنست فما يقال أه. اسلاميه وكان يعني كل الغرب راح ينظر الي يعني ماذا ما هي من هذه المراه ولما نقول نسويه كل الشرق راح ينظر الي يعني لمن وبماذا تدعو هذه الامراه فكتبت لهم يعني قلت لهم انا بعمل كثير اشياء ثانيه تعليم واحياء وعلم ليش ليش هذا اللقب يعني غيروه او ما بدي لقب طبعا اصروا فانا منذ ذلك الوقت قررت اني انا اعيد تعريف هذا اللقب وان املكه انا يعني ما اخلي الميديا وناس ثانيين هن يضفوا علي معاني لهم او معاني انا لا ارضى بها لذلك بدات اقابل اكثر من 100 امراه ورجل من جميع انحاء العالم اسالهم كيف يعرف النجاح وماذا برايهم هو النجاح وكتبت الكتاب نتيجه هذه المقابلات ونتيجه شعوري انه انا بدي املك هويتي وانا بدي احدد من انا مش اخلي ولا حدا ثاني يحدد من انا وهذه يعني دعوه للجميع انه ما تخلوا حدا يحدد من انتم فالكتاب كان عنوان الخمس اوشحه نعم ولكن الجمله اللي تحت انه إذا كنا وقد استطعنا أن نعيد تعريف الخلية الجذعية ونستخدمها في طريقة جديدة لماذا لا نستطيع تعريف معنى النجاح إعادة تعريف معنى النجاح في حياتنا واللي طلعت في الكتاب وبدعو الجميع أن يقرأه في يوجد نسخة إنجليزية ويوجد نسخة عربية موجودة يعني سهلة التناول ممكن نحط الرابط فيما بعد اللي هو خلينا الرسالة في الكتاب أنه كل إنسان مهم وكل إنسان مميز بالدي ان اي تبعته ما في حدا زي حدا الثاني طبعا أيوه لذلك عند كل إنسان شيء يعطيه للمجتمع شيء يساعد في تطوير الإنسانية ومساعدة الإنسانية وهذا يجب أن يكون مبني على مفاهيمه الداخلية وإيمانه بنفسه وتعريفه للنجاح بالنسبة له يعني نحن مختلفين فمعقول كلياتنا عندنا تعريف واحد للنجاح اكيد لا, لا. طبعا أيوة. لازم يكون عندنا تعريف للنجاح بعدد الناس اللي موجوده طيب اقاطعك هنا بسؤال ايش هو التعريف المعتاد للنجاح يعني 
إذا أنت بتتكلمي قاعدة بفكر قلت إيش أصلا تعريف النجاح إني أنا مثلا أملك منزل وعندي سيارة ودخلي يعني مبلغ معين يدخل لي شهريا فهنا التعريف هذا اللي قصدك لازم يتغير نعم هذا لازم يتغير لانه النجاح يختلف من او ويمكن نضيف على اللي انت حكيتيه اني انا اتطور بشغلي اصير مشهوره اكثر اصير اكثر يعني مسؤوله عن اكثر ناس وهذا هو التعريف تجديه وين ما رحتي الناس صح. ممكن يحكوا شيء بس بالواقع الحقيقي هذا نظرتهم وهذا اللي يسعوا له وفي كثير ناس لانه لا يعني ما منظومتهم وتعريفهم للنجاح مش هيك بيوقعوا برا الطريق ويحسوا نفسهم فاشلين واظن التعريف هذا اللي اللي ذكرته مبني على عقليه الكابيتاليزم الراسماليه انه لا. احنا يعني توجهنا مادي توجهنا رقمي من ناحيه ارقام فلوس دولار ساينز وتركنا الانسانيه وتركنا النجاح الحقيقي اللي يشعر الانسان في داخل ذاته اللي يسمح له انه ينام في الليل هو مرتاح فهنا اظن التغير اللي انت بتنصحي فيه يكون تعريف نبدا بتغيير تعريف النجاح نعم وهو يعني بالاخص بنشوفه واضح جدا في دور المراه اللي هي نص المجتمع انه هي دائما يفرض عليها من المجتمع ما هو النجاح بالنسبه للمجتمع وما حدا سالها المراه هي بالضبط شو تعريفها هي الشخصي شو هي بدها دائما هي تخدم ما يريد المجتمع فانا مشان هيك هون بوقف بقول لا لازم المراه تسال نفسها ما هي تريد والمجتمع يحترم اختيارها لانه المراه ممكن في فتره من حياتها يكون اختيارها للنجاح له شكل معين وبفتره ثانيه من حياتها يتغير وهذا شيء طبيعي طبعا يعني لانه مثلا في في فتره عمريه تكون هي في مثلا ريبرودكتيف ايج يكون هدفها ان هي تكون ام مثاليه لنفسها لبيتها لاولادها وبعد كده لما تكبر أولادها تنتقل لمرحلة ثانية اللي هي مثلاً وظيفتها شغلها فأنا يعني أيدك في الرأي هذا لأنه المرأة زي ما تفضلتي خضعت لرأي العالم والعالم الرأسمالي بالأصح وأنا شخصياً عندي مشكلة في الدور هذا لأنه تعريف الفيمنزم كمان لازم يتغير لانه الفيمنزم يعني انا اشوف معليش انا ما اقصد احدد لاحد معين لكن اذا اخذنا كمثال اللي هم الانفلونسرز من ناحيه الفاشن فهي تحس انه انا لازم اظهر جسمي ولازم اكشف شعري واحط ميك اب واعرض ملابسي لكن المشكله ان انت تحسي نفسك يو افيمنست عشان بتعرضي انوثتك ولا وير از ات الفيمنزم هنا انا شخصيا ك... كإنسانة مثقفة أحس أنه تسليع المرأة مناقض للفيمنزم وحرية المرأة لا يعني أنها هي تعرض نفسها أو تبيع نفسها بالجمال أو بالمكياج ما يمانع مش غلط لكن في خط لازم ننتبه منه أنه ما يصير في كروس أوفر صح ولا لا؟ مية بالمية اللي حكيتيه يعني هو عين الصواب لذلك يجب ان المراه انه تثقف وتتعلم وبعدين تنظر الى نفسها تعرف مين هي من هويتها ماذا تمثل وحقيقه تسبر غور ماذا تريد مش ماذا يريد المجتمع وهذه بتبني ثقه بالنفس وما بيهمها حدا وبتصير تعمل الشيء اللي هي بتحبه تلحق فضولها وبتصير سعيده ولما تصير المراه سعيده ترى كل اللي حواليها بيصير سعيد لان هي صحيح. يعني هي لان بتكون هي راضيه 
عن نفسها وين وراسمه طريقها اللي رايحه للمستقبل وخاصه اذا كانت ام او ابنه رضاها عن نفسها بيسعد اللي حوالينها لانها تكون هي داعمه موجهه وتكون اذا نفسيتها سليمه فالبيت يسلم حتى لو ما هي ام يعني بس الام نعتبرها نواه المجتمع واذا كانت ابنه او يعني امها وابوها معتمدين عليها اخوانها معتمدين عليها برضه نفس الشيء تكون نواه البيت والاهم واللي بيجي يدا بيد بهذا الشيء انه هي يكون عندها ثقه بنفسها عارفه شو اولوياتها وهذا كثير مهم لانه كثير ناس ممكن بتلاقي تحديات بحياتها وانا دائما بقول لهم بدك تكوني انت واضحه شو انت بدك وتوضحي للي حواليكي ويصير في حوار نحن مرات عندنا مشكلة بعدم الحوار والتواصل وأصلا معظم مشاكل العالم من البيت للدول كلها سببها عدم المحاورة وعدم التواصل الصحيح فلما أنا أعرف شو أولوياتي وأحددها وأكون واثقة من نفسي وبعدين أتحاور مع اللي حوالي بيصير في يعني الناس بتحب بتحترم بعض وبتصير تساعد بعضها البعض لأنه بالأخير يعني في المجتمع يعني الناس أرحام بس إذا أنا مش فاهمة شو بدك يمكن أنا أتدخل مشان أنا بفكر إني أنا بعرف أكثر منك بس لما أنت توضحي لي إنه عندك ثقة بنفسك وعارفة شو بدك وهي أولوياتك خلص الكل المفروض يتنحى ويمشي ويحترمه ويكون عندنا كثير مهم أيضا قدوات نحن للأسف القدوات اللي معروضة عندنا معظمها غربية مش منا وفينا لناس تشبهنا بتحكي زينا تربت من نفس ثقافتنا وحضارتنا وخليل منها كمان نساء من من واقعنا اليوم يعني ممكن نجيب أمثلة من زمان الصحابة أو الحضارات القديمة لازم من حضارتنا فلازم نكتب قصصنا ونحكي صوتنا لأنه ولا بعدين حدا تاني بيكتب قصصنا وما بنقدر نلومه صح كيف كتب عنا شو كتب عنا فنحن هي انا بشعرها واجب علينا مش بس لانفسنا للاجيال القادمه انه نفرجي هدول القصص لانه الميديا ترى بتلعب لعبه انها دائما بتحط القصص السلبيه والاشياء اللي بتثير هيك الشغب فنحن ولذلك بتفكر الناس انه هذا الطبيعي وهذا الموجود في المجتمع مع انه مجتمعاتنا في قصص نجاح رائعه ونساء رائعات ورجال يساندوا نسائهم رائعات ولكن هدول القصص ما بينحكوا فلازم نحكيهم اكثر قصص النساء والرجال بمجتمعنا الذين يعني بالعكس يحترموا المراه ويقدروا دورها ويساندوها من حتى من يعني بدون ما ندري سبحان الله يعني انت ذكرت موضوع وانا قريبا صار عندنا في المركز عندي في جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة تدشين لبرنامج سميناه حليمة السعدية اقتداء بمرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشجيع السيدات في المجتمع العربي على الرجوع للرضاعة الطبيعية واقتداء بالمرأة هذه المثالية اللي هي رضعة سيدة البشر فسبحان الله يعني انت قلتي ذا الشيء وانا قلت سبحان الله يعني we're speaking the same language وانا يعني اؤيدك في هذا واتمنى انه ندعم بعض في في مشاريعنا مستقبليه يعني وندور ونبحث عن على سيدات ونجتمع لانه كل ما انضمينا لبعض ودعمنا بعض بنكون صوت اقوى واعلى هذه البرامج جدا مهمه في حاجات اساسيه يعني كتابك اكيد ملهم ويعني بيوجه السيدات من غير ما يحسوا انه في ضغط لكن بيفتح الانظار على مواضيع يمكن ما انتبهنا لها صحيح 
وبتخلي بتخلي يكون عندنا ثقه بنفسنا انه نحن يكون عندنا ان ارائنا الشخصيه وممكن نحن ارائنا ممكن تختلف عن اراء المجتمعات الاخرى وهذا صحي هذا شيء جميل لانه اذا كل المجتمعات صفت زي بعضها زي بالبيولوجي اذا الكل زي بعضه اي فيروس بيجي بي بي بيقتل كل الانسانيه ولكن الاختلاف هذا رحمه، الاختلاف هو اللي بخلينا نتعلم من بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض. لذلك وهذا حديث صلى الله صح؟ انه اختلاف ايوه الاختلاف رحمه لانه كمان نقاط الضعف عندي ممكن تكون نقاط ضعف قوه عندك وانت تساعديني في اوقات ضعفي وانا ادعمك في اوقات ضعفك أنا نكمل بعض فلازم نكون مختلفين. ف... وهذا أصلاً له أساس علمي إحنا ما عم نحكي بس خلينا نقول ظواهر مض... نلاحظها أو آراء تقولي... فلسفية أبغى أسألك على الانتجبت العلمي يعني قربي لنا الفكرة بالعلم الجزيئي نعم هلا نحن بنعرف انه اي انسان هو حصيله خلينا نقول شغلتين، واحده اللي هي الماده الوراثيه اللي ورثناها من اهلنا، والبيئه اللي حولنا وكيف نتعامل مع البيئه اللي حولنا. والعلم الجديد اكتشف اشياء لسه اكثر، انه البيئه حولنا حتى ممكن تاثر على الماده الوراثيه تبعتنا لهذه يعني تغير تكوين الدي ان اي او ترتيبه؟ لا ما بتغير تكوينه وترتيبه وإنما بتغير أي أجزاء منه بتشتغل وأي أجزاء ما بتشتغل آه أوكي ف... ف... فمعلش عشان مش الكل يعرف أنه DNA حلقة من البروتينات أتوقع أو ما هي مادة من بسموهم نيوكليك أسيد سوري سوري مادة كيميائية مادة كيميائية مركبة بسلسلة طويلة ترتيب السلسلة هو ما يحدد المادة الوراثية لدى كل إنسان فمثلا تمام. أنا وإنتي مختلفين بجزء قليل 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 جدا وهذا اللي بيجعلني أنا رنا وإنتي مين إنتي ولذلك الترتيب <تصفيق> هو اللي بتغير مش, الـ مش الـ المحتوى المحتوى واحد لكن ترتيب الجزيئات أو الكيميكلز هذه هو اللي بتغير اللي بتختلف بيني وبينك هلأ البيئة, البيئة ما بتأثر على الترتيب ولا المحتوى إنما بتأثر أي جزء منه بيشتغل وأي جزء منه ما بيشتغل وكأنه سويتش سويتشات إشي بشغله وإشي ما بشغله فمثلا إذا أنا تعرضت مثلا لبيئة حرب أو توتر عظيم ممكن بعض الجينات تبعتي تنطفى أو تتشغل لذلك لما نفهم هذا هذا بنسميه ما فوق الجينيه او ابي جينيتكس لما بدينا نفهم هذا العلم وبدينا نفهم هذا التاثير صار نقدر نطور برامج تعكس هي التغييرات مشان نساعد الناس وهذا كثير كثير مهم خاصه زي ما قلنا اذا اطفال تعرضوا لتحديات او يعني حروب او ازمات اللي هي التراما يعني الفاجعه او اوكي فالتراما بتاثر على تفاعل ال دي ان اي مع البيئه بيئه اوكي بحاول افهم عشان <تصفيق> نعم بتاثر عليها كيف بيستجيب الدي ان اي للبيئه اوكي ولذلك انا بقدر الان فنحن الان مثلا عم نقيم عائلات كيف الدي ان اي تبعها اختلف عمله نتيجه التاثر في الازمات الحرب والهجره وهذه الاشياء ولما ولساعتنا بصدد يعني هذا علم جديد جدا وعندما نفهمه بنقدر نشوف بنفس الوقت عم نطلع على برامج معينه زي برنامج نحن نحب القراءه كيف هو ممكن يعكس الاثر السلبي تبع الازمات في شيء ايجابي 
على مستوى جزيئي نعم على مستوى جزيئي واو جميل عميق جدا واو اوكي فانه كيف القراءه بتاثر على جزيئات نعم ومش القراءه القراءه احنا نحن يعني ننظر دائما الى الجو البيئي الذي يتكون او خلينا يصنع نتيجه عندما ياتي ام او اب يقرأوا لأطفالهم لأنه هي مش فقط قراءة بمعنى القراءة كعملية إنما هي القراءة بصوت عالي النظر العيون الأم لطفلها رائحة الأم بطفلها يعني لازم يكون جو تفاعلي انتراكتف يكون نعم. تفاعلي بين الأشخاص وهم في موقف القراءة نعم وتفاعلي وفيه استمتاع وفيه يعني دافئ وحنون هذه كلياتها تغير في أو هذا الذي نحن يعني نفترضه لساتنا عم نبحث فيه إنه أكيد رح يكون له أثر على كيف يتصرف الدي ان اي ما هي الدي ان اي القطع اللي تشغل واللي تطفى فهذا الجو جدا مهم وبنعرف إنه رح يأثر على السلوك فنحن عم ندرس كيف يؤثر على السلوك ما هي الآلية أه وهل هذه الآلية وليش مهمة هي الآلية إذا طلعت إنها بتأثر على الدي ان اي معناتها هذا بضل مدى الحياة ما بيروح فلذلك اثار البرامج الجيده زي اني انا اجيب اولادي واقرا لهم وهن صغار رح تضل معهم وهن كبار وبتعطيهم هذا الصمود والمرونه والتفاؤل والايجابيه اللي رح تفيدهم ليكونوا يعني افراد فعالين في المجتمع في المستقبل طيب اذا والعكس صحيح سؤالي كويستشن مارك وهل العكس صحيح يعني لو صار في تراما طفل عانى في يعني صدمه اجتماعيه عائليه الى اخره حتتغير تصرفات الدي ان اي تفاعلا مع ال... وهل اذا ما اتصححت تفضل معاه للابد نعم نعم ولكن هنا هنا كثير لازم نكون دقيقين وما نعمل تعميمات لانه نحن كانسان صرنا موجودين مئات الالوف من السنين فلذلك الازمات والظروف الصعبه التي تمر دائما مرت علينا وهينا موجودين الحمد لله وموجودين فلذلك نحن نس السؤال هنا كيف تؤثر هذه الازمات ليس فقط بشريقه سلبيه انما كيف بتخليكي اكثر مرونه مرونه ايوه تتعاملي مع الحياه للاسف العلم الغربي لفترة قصيرة دائما بيسأل السؤال السلبي كيف أثر التروما سلبيا على الطفل نحن جينا بسؤال جديد وهو قديم جديد أنه لا كيف تؤثر التروما بشكل إيجابي كيف يتفاعل الإنسان معها بشكل إيجابي ليبقى صامد وليبقى يمارس حياته وما يفشل السرفايفل السرفايفل فنحن في دراستنا هذه نسأل هذا السؤال ومتفائلين انه راح نلاقي اشياء جميله ورائعه تبرهن كيف الانسان مرن وبيتعامل مع الاشياء وطبعا ويميل لا اتوقع انه مرن ويميل للايجابيه، البني ادم عشان يعيش ويسرفايف احنا بندور دائما على الهوب والامل، فنن يعني بغض النظر عن المصيبه ممكن نعاني منها فتره لكن الانسان الايجابي او الانسان اللي يرغب في الحياه ويحب الحياه يبحث عن الامل الامل اظن هذه صفه طبيعيه في البني ادم فطرته نعم ولكن بدي احكي انه نحن كانسان دائما مختلفين صح ونحن موجودين على سبيكتروم من التفاؤل كثير لتفاؤل قليل وما بينهما صح فما في اسود وابيض ما في كله هيك او كله هيك نحن مختلفين وكل نوع اختلاف ضروري 
زي ما قلتي بنكمل بعضنا البعض كمجتمع لذلك دائما كل الانواع موجوده هلا ولكن هنا السؤال عندما افهم كيف اثرت الحروب او الازمات او البيئه اللي حوالي على انا كانسان كيف استجبت بغض النظر استجبت كان عندي مرونه فهلا اللي وجدناه انه في ناس عندهم مرونه عاليه بمعنى بيستجيبوا بسرعه في ناس مرونتهم اقل اه ما بيستجيبوا بسرعه فهيك انا لما افهم بالضبط شو طبيعه الانسان انا بقدر اطور برامج تكون متخصصه حسب اختلاف شخصيه الشخص فاذا انت مرنه جدا نوع البرنامج راح يكون مختلف عن شخص مش مرن كثير فكيف البيرسونلايزد ميديسن وهذا بيصير بيرسونلايزد بيهيفير ثيرابي انه انا كيف انا اساعد هذا الشخص بالطريقه اللي تناسبه مش واحد للكل لانه اكيد نحن مختلفين مش راح شغله واحده تفيدنا كلياتنا بنفس الطريقه طبعا والبرامج اللي هي تكون كده محدده ما بتكون ناجحه لازم تكون فيها تغير ومرونه ذاتها طيب السؤال الاخير يعني داير في بالي انه ليش اخترتوا القراءه وما اخترتوا مثلا التامل از از ان انترفنشن صحيح الحقيقه هو البرنامج نحن نحب القراءه عندما بداته بال2006 هو يعني خلينا نقول كان بذره للشعور بالمسؤوليه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اني انا انتبهت الاولاد ما بيقراوا عندي بالحاره واكتشفت كل العالم مش بس الدول الناميه وحتى اللي يقال عنها نمت لا يقراوا من اجل الاستمتاع وقراءه الاستمتاع هي بتخلي الخيال يكبر المفردات تزيد عبر عن نفسي أفهم وأتعاطف مع الآخرين وأهم شيء أصير البطل أو البطل اللي بقرأ عنهم فبتعطيني الجرأة أني أكون صانع التغيير فكعالمة وباحثة فتش طب لماذا لا يقرأ الأولاد من أجل الاستمتاع لأنه الكل بيقرأ ترى بيفك الخط بس ما في هذا النشوة والشغف فوجدت السبب لأنه لا يقرأ لهم من هنا وصغار تمام؟ فأنا من هنا بديت أنه لا أنا بدي أطور برنامج بحيث كل أم وأب يتعلموا يقرأوا بصوت عالي كفن ويبدوا يقرأوا للأولاد بحارتهم يعني ما رح أقدر أدق على كل باب أم وأب بس إذا دربت شخص واحد في الحي بيكون هو البديل وينتشر وينتشر من هنا بدأ البرنامج هلأ فهو أصلا بدأ على أساس أنه قراءة الاستمتاع لتنمية العقول والشخصيات والشعور بأنا بقدر أصنع تغيير والقراءة يعني أداة قوية جدا أصلا أول آية بالقرآن اقرأ أنه فك الخط اقرأ, يعني اقرأ بتمعن اقرأ مشان تكون فضولي اقرأ مشان تتبع الأسئلة أي مطلع تكون إنسان مطلع نعم فالتامل هو ياتي نتيجه القراءه فالقراءه اشمل لانه لانه بيعطيكي يعني شباك بيعطيكي باب للعالم كلياته الخارجي تكتشفيه بس كمان بيعطيكي باب او مفتاح للعالم الداخلي اكتشف نفسي انا من انا لما عندما بقعد افكر بالافكار وعندي مفردات افكر بافكاري واعبر عنها فالقراءه عباره عن عمليه يعني ليست بسيطه ابدا فلما عملنا محورنا القراءه بنقدر نعطي كل طفل هذا المفتاح اللي بيضل معه للابد احنا عملنا ابحاث انه انا دعيت علماء بالسايكولوجي وبالتعليم والتربيه يدرسوا اثار برنامج نحن نحب القراءه على الاطفال والكبار بس من ناحيه الاطفال راينا انه من هاي العمليه اللي تعد على الظاهر بسيطه انه يقعد حدا يقرا معك يدغدغ شعورك وتشعري بهالنشوه والحب للقراءه بتخليك تكوني لايف لونج ليرنر 
لانك أيوة. انت بتحبي تقراي بتبحثي ورا المعلومه اينما كانت فانت عوض ما تقول عوض ما نجر الاولاد على القراءه والدراسه احنا عكسنا الايه صار الطفل هو يركض للدراسه هو يركض للقراءه وللعلم لانه صار عنده شغف داخلي وهذا الشغف الداخلي او الدافع الداخلي هو اصلا هدف مفروض كل التربيه والتعليم اني ازرع حب المعرفه بحيث الطفل خارج اسوار المدرسه خارج عمر المدرسه بيضل يلحق العلم طبعا فلي... ممكن نتفق انه القراءه خطوه اولى في تطور الانسان حتى قبل التامل لانه من غير القراءه ما يقدر الانسان يتامل لانه ما عنده مصطلحات وحتى أيوة. ما يقدر يكتب لانه ما يقدر يكتب ما عنده مصطلحات ما عنده كلمات يركبها حتى الكتابه خطوه بعد القراءه نبدا طبعا. بالقراءه شيء جميل شيء جميل صراحه يعني أسعدتيني بمعلومات نيرة عندي سؤال في المقدمة تكلمت عن زميلات ليكي ريتا هاوزر وممكن بس تعطيني معلومات أكثر عن الشخصيات هذه آه هدول الحقيقة هدول الأسماء هدول عبارة عن خلينا نقول بالغرب وحتى عنا ببلادنا بتلاقي أنه في مكان في الجامعة أعطي باسم شخص تبرع في مصاري ليدفع تكاليف وجود شخص ياخذ هذا المكان داخل الجامعة فأنا مثلا دعيت لجامعة هارفارد في مركز الأبحاث المتقدمة بهارفارد اسمه رادكليف ففيه عبارة عن كراسي دعمت من قبل ناس مختلفين وهن ليسوا علماء انما هدول ناس يعني فاعلي خير خلينا نقول فالكرسي اللي انا اعطاه الي كرسي ريتا الذي ذكرتيه فهو هذا وهذه عاده جميله ونحن يا ريت نحن مجتمعاتنا العربيه الاسلاميه نشجع لهي العادات نحن عاده مفهوم عندنا الصدقه والزكاه انه نطعمي ناس اكل او نبني مسجد وهذا رائع ومهم ولكن أظن الحياة المعاصرة تعطينا فرصة أنه نكون ابتكاريين وإبداعيين كيف نمثل طرق الصدقة بطرق جديدة مبتكرة. اللي هو مثلا علم ينتفع به هذه صدقة نعم. جدا مهمة نعم ممكن تقول الكراسي هذه من باب علم ينتفع به وفيها صدقة جارية نعم وهيك منشجع علماءنا المسلمين والعرب انه يجوا ويتبادلوا الافكار لانه كمان خلق جو لتبادل الافكار يعني امن وحر مشان الناس هون بيبدا بيطلع الابتكار اللي نحن حكينا اول انه بين المختلفه وانا يعني ومن حرصي وحبي وغيرتي على على حضارتنا ومجتمعاتنا انه بحب هذا يكون شيء منا وفينا لانه عندنا قدرات وعندنا طاقات وعندنا اموال بس نفكر بطريقه ابداعيه كيف نضعها ونصنعها وهو في بدايات في عده دول عربيه في بدايات لهي الكراسي ولكن بدنا نكثرها او نعمل الفلوشيبس انه نجيب مجموعات من الناس يقعدوا مع بعض لفترات طويله لكي يتبادلوا هي الافكار طبعا هي على الظاهر انه هذه مش راح تاثر شو راح تعمل ولكن دائما النجاح ما بيصير بين يوم وليله والتغيير الحقيقي لا يحصل بين يوم وليله التغيير الحقيقي هو مشوار المليون ميل اللي بيبدا بخطوه واحده لازم اللبنه الاولى تتحط لازم نعم. تتحط اللبنه الاولى يكون عندنا بعد نظر اه بتعرفوا المثل زرعوا فاكلنا نزرع فياكلون فنفكر هيك انا اليوم جبت 50 عالم وباحث وحطيتهم مع بعض لكم مده شهر وريحتهم مشان يفكروا 
آثارها هي سأجدها ليس بكرة ولا بعد سنة يمكن أجدها بعد عشرين سنة وهيك نحن نزرع هاي البذور في في عقول علمائنا وباحثينا وجيل الجديد وإن شاء الله نرى ثمارها في المستقبل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ما تقول هذا إشي صغير مش رح يأثر لا رح يأثر وهذا شعارنا نحن في نحن نحب القراءة وفي جميع عملي من قانون الفيزياء قانون الفوضى اللي هو بيقول أنه عندما ترفرف فراشة جناحها في مكان ما في العالم بتحرك الهواء سنتيمتر ولكن النتيجة لهذا التحريك البسيط إعصار في مكان ما في زمان ما في المستقبل لأنه تصاعد حركة الجزيئات طيب أعطينا معلومة عن دورك في جامعة ريتشموند وأظن في اسم سوزانا سيمونيوفا معلش بنطقها صح الاسم الأخير ما جامعة ريتشموند عندها كلية للقيادة والريادة الجبسن ليدرشيب سكول وهي أول خلينا نقول كلية للقيادة في كل أمريكا فدعيت لهناك وقضيت فلوشيب نحكي على الفلوشيبس مدتها سنتين والفلوشيب اسمها أجان اسم الشخص اللي تبرع فيها سوزانا سملاكوفا هي من أوروبا الشرقية إجت قعدت فترة في أمريكا في هذا المكان في جامعة ريتشموند في هذه الكلية فلأنها تعلمت كثير وحست إنها تطورت كثيرا نعمل هذا الكرسي لأي سكولر من العالم عنده يعني خنقول خبرة وعنده باع في القيادة إنه يجي يقعد سنة يفكر ويعمل أشياء مبدعة وينعطى الفرصة التامة والدعم الكامل مشان يقدر يسرح بهاي الأفكار بدون ما تتواكب عليه ظروف الحياة اليومية أيضا نفس الشيء أنا دعيت وهناك كتبت كتابي الثاني الحقيقة الكتاب الأول كتبته أنا براتكلف بهارفرد اللي الآن موجود الخمس أوشحاء وأنا بريتشموند الآن أنهيت من كتابة كتابين جديدين إن شاء الله رح يطلعوا إن شاء الله تبارك الله أحدهم عبارة عن بصميم موضوعنا أنا بكتابي الأول كتبت عن إعادة تعريف النجاح وكتبت عن قصتي أنا كمثال لهذا الإشي ولا يكون قدوة للنساء وشباب مش بس العالم العربي ترى والإسلامي العالم كله وأنا فخورة أنه بيجوني بنات من جميع أنحاء العالم يسألوا يعني يسألوني أسئلة ونصائح وبيعتبروني قدوة مع أني أنا مسلمة متحجبة بس بيعتبروني قدوة وهذا اللي بدنا إياه أنه أنت بإتقانك لعملك بحياتك أنت تصبح قدوة للعالم كلياته وهذه رسالتنا أصلا فالكتاب الجديد كمان باخده من المقابلات العديدة اللي عملتها هو بيعطي زي بوفيه مائدة من تعريف النجاح للنساء من شعوب مختلفة نحن عادة العولمة عم بتفرجينا تعريف واحد للنجاح اللي هو تعريف رأس مالي غربي وللمرأة حتى البيضاء زي ما بيحكوها يعني في الوايت وومن انه لازم دائما تشتغلي والنجاح بقديش انت صرتي سي او ولا لا والعائله يعني ممكن ومش ضروري واذا عملتيها اه واذا ما عملتيها مش مشكله بس انه كله كله بدك تعمليه بدون احترام انه طب انا مركي بدي شيء مختلف ما حدا سال رايي فانا هذا الكتاب عباره عن اجزاء لكل جزء لقاره تحكي عن الشعوب بهذيك القاره بلسان هذاك امراه من هذاك الشعب كيف هي واجدادها كانوا ينظروا وما زالوا ينظروا للمراه كدورها في المجتمع فعندنا تشابتر من نيكاراغوا 
اساس هذا امريكا الجنوبيه والشعوب الاصليه كيف كانوا ينظروا للمراه قبل ما يجي الغرب والاستعمار ويغير هاي النظره من افريقيا الجنوبيه من الصين الصين الحقيقي الداخل الاراضي الصينيه كيف المراه ينظر لها بالمجتمع من الهند ومن اوروبا الشرقيه لان اوروبا الشرقيه تختلف عن اوروبا الغربيه بكثير من الاشياء والمنطقه العربيه وهذا الكتاب اصلا وايضا يشمل تشابتر عن البيولوجي للعقل والدماغ المراه وكيف كيف بيتغير وبيتطور للافضل خاصه عندما تحمل كتطور يعني عبر مئات الوف السنين لتصبح اكثر خلينا نقول كفاءه في عده اماكن في دماغها لانه صار عندها دور جديد في أيوة في تطوير جيل جديد فالكتاب ان شاء الله يعني بيخرج عن قريب ومنترجمه للغه العربيه ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله موفقه صراحه وممكن اتكلم معك بالساعات لانه حس التوجه يعني نفس توجهي وميولي العلميه والثقافيه لكن للاسف البرنامج على قرب انتهاء عندك اخر دقيقه ايش تنصحي اي مستمع او مستمعه نصيحه كده من القلب اولا انه كل انسان يتذكر انه هو مميز بالدي ان اي تبعته ما في حدا زي الثاني بالتالي عليه واجب يعطي هذا التميز تبعه للعالم وانه العالم بحاجه له بحاجه بحاجه جدا فيكون عندنا ثقه بانفسنا كل واحد فيكم اثق بنفسك واذا بتقدري احلمي احلمي واذا بتقدري تحلمي هذا الحلم معناته يستطيع ان يكون حقيقه وان تؤمني انه ما في شيء مستحيل اه ابدا بما انك انت تقدري تحلمي فيه فهو ممكن أن يكون حقيقه وان وتنبسطي تنبسطي بحياتك لانه لما انت تنبسطي كل اللي حواليك بيكونوا مبسوطين يعني دريم اند بي هابي اهلا وسهلا بك دكتوره ممكن اتواصل معك على الانستغرام ولا التويتر وعندك اكونت نعم عندي بالفيسبوك وبالتويتر وبالانستغرام وويب سايت كله بنشارككم فيه وبالعكس بحب انا اسمع من تغذيه راجعه من جميع المستمعين يحكوا لنا شو رايهم واكثر شيء انا بحب مش بس الاسئله كثير مهمه واهم من هيك الانتقادات لما ننقد بعضنا البعض بنبني بنتعلم من بعضنا البعض ولذلك انا متشوقه اسمع لارائكم والله أنا سعيدة جداً بيكي أهلاً وسهلاً وإن شاء الله بإذن الله يكون من نجاح إلى نجاح جمعاً هذا عمل جماعي إن شاء بإذن الله. الله إن شاء الله شكراً أهلاً وسهلاً That's it for this week If you liked the podcast make sure to subscribe, rate and review We'll see you next time on the Live Healthy Podcast